0: Autorevue Podcast Hallo, hier spricht Rudolf Karic. Der Themenkreis Auto und Umwelt ist für mich beileibe nicht neu. So handelte meine erste große Geschichte in der Autorevue bereits im Juli 1981, also vor fast 40 Jahren, von einer Schredderanlage in Amstetten. Die seriöse Autoverwertung funktionierte damals im Grunde schon genauso wie heute: Reifen weg, Flüssigkeiten raus. Starterbatterie entfernen. Der Rest wird in Stücke gerissen und nach Materialien sortiert. Metalle werden sortenrein eingeschmolzen, die Fetzen verbrannt. Doch jetzt kommt eine neue Herausforderung dazu. Für Elektroautoskeptiker gilt es als Totschlagargument. Für die Industrie sind längst die Weichen gestellt. Gesetze regeln den Umgang damit. So weit ist man noch auf fast keinem anderen Gebiet. Die Verwertung von Antriebsbatterien, vorzugsweise Lithium-Ionen-Akkus. Es ist nicht ganz einfach, aber technisch machbar und wirtschaftlich umsetzbar. Wir haben uns das genauer angesehen, und zwar in unserer Mai-Ausgabe 2019. Das Auto als Rohstoffquelle. Ohne funktionierende Kreislaufwirtschaft ist keine vernünftige Energiebilanz möglich. Doch zu viel Schrott verschwindet einfach. Mit ressourcenintensiven Elektroautos wird das Thema jetzt erst richtig brennend. Das Problem ist nicht neu, aber deshalb nicht weniger brisant. Der Verband österreichischer Entsorgungsbetriebe, VOEB, warnt eindringlich vor dem Abfluss von Rohstoffen in Form von alten Automobilen. Ihr Präsident, Hans Roth, betont, dass bei in Österreich verkauften Fahrzeugen die Rohstoffkreise geschlossen gehalten werden können, jedoch nur, wenn die Altautos im Land bleiben. Nach einer Untersuchung der arge Schredder der Vereinigung der österreichischen Schredderunternehmen werden nur 60.000 Altautos in österreichischen Anlagen ordnungsgemäß verwertet. Rund 220.000 Autos gelangen über Zwischenhändler in den Osten und nach Afrika. Das bedeutet, wenn in Rohstoffbilanzen von Kreislaufwirtschaft die Rede ist, kann das nicht der gelebten Realität entsprechen. Besonders heikel erscheint dies, wenn man diese Zahlen auf künftige Elektroantriebe hochrechnet, wo der Einsatz an wertvollen Rohmaterialien noch unvergleichlich höher ist als bei konventionellen Autos. Viele Länder im Osten haben schon seit längerem Altersgrenzen für die Einfuhr von Gebrauchtwagen festgelegt. Von Österreich aus ist es aber legal, Autos zu exportieren, solange sie noch betriebstauglich sind, also ein Pickel haben. Doch Hans Roth schätzt die Dunkelziffer an nicht mehr gebrauchsfähigen Autos, die trotzdem exportiert werden, relativ hoch ein, zumal an der Grenze doch häufig illegale Exporte auffliegen. Hans Roth, ich glaube nicht, dass alle Leute wissen, dass sie etwas Strafbares machen, wenn sie ihr Auto mit abgelaufenem Pickel einfach jemandem mitgeben. Und er hält das Risiko, erwischt und bestraft zu werden, für unverhältnismäßig hoch in Anbetracht dessen, dass man für ein altes Auto ohnehin nur sehr wenig Geld bekommt. Rot, die wenigsten wissen, dass sie die Entsorgung von Produkten bereits bei deren Kauf mitbezahlt haben. Der Händler muss das Auto mit abgelaufenem Pickerl also ohnehin zum Nulltarif zurücknehmen. Abfallhierarchie. Oft werden Rücknahmeaktionen vom Staat gefördert oder von Importeuren und Händlern initiiert. Wenn es gerade keine Rücknahmeaktionen für Altfahrzeuge gibt, ist jedoch der Abfluss an Ressourcen besonders hoch. Es gilt aber auch im Sinne einer guten Gesamtenergiebilanz spricht nichts dagegen, ein so komplexes technisches Produkt wie ein Auto so lange wie möglich zu nutzen, bevor es wiederverwertet wird. Niedriger Wohlstand und niedrige Sicherheitsstandard ziehen im Sinne des menschlichen Mobilitätsbedürfnisses alte Autos magnetisch an. Indem jedoch Autos aus Europa verschwinden, verliert man aus den Augen, was mit ihnen und ihren umweltkritischen Inhalten am Ende passiert. Innerhalb der EU ist klar geregelt, wie mit Abfällen umgegangen werden muss. Die sogenannten Inverkehrbringer müssen sowohl Autos als auch Batterien kostenlos zurücknehmen. Künftig auch kaputte Elektroautos und deren Batterien. Das heißt, Hersteller, Importeure und Handel sind in der Pflicht. Das stellt für viele Entsorgungs- und Wiederaufbereitungsunternehmen auch ein gutes Geschäftsmodell dar das von PET-Flaschen über Mountainbike-Batterien bis zu Autowachs reicht. Die Hersteller von entsorgungspflichtigen Produkten zahlen üblicherweise in einen Verbandstopf ein, aus dem die Kosten für die Verwertung des Rücklaufs bestritten werden. Der aktuelle Ölpreis ist die bedeutendste Einflussgröße. Bei niedrigem Ölpreis ist das Verwerten von Autos annähernd ein Nullsummenspiel? Mit steigendem Ölpreis ist Autoverwerten ein zunehmend lukratives Geschäft. Hans Roth, liegt der Ölpreis zwischen 50 und 70 Dollar pro Barrel oder darunter, dann ist das für Recycler schlecht. Wenn er über 110 bis 110 Euro hinaufgeht, wird das Recycling immer wirtschaftlicher. Darum hat man ja das Gesetz gemacht, dass der Inverkehrssetzer für die Entsorgung haften muss, auch wenn der Schrottpreis noch so niedrig ist. Deshalb auch der Topf, der dieses Risiko abfedert. Akku-Unsicherheit Bis jetzt ist das Recycling von Autos jedenfalls eine relativ simple, aber wirksame Prozedur. Mit dem Elektroantrieb wird das Thema jedoch wesentlich komplexer. Vor allem Batterien enthalten große Mengen an wertvollen Rohstoffen, die für die Nachwelt sichergestellt werden müssen. Das ist aber nicht einfach, zumal sie tüchtig verschweißt, verschraubt, verklebt und in komplexen chemischen Verbindungen vorliegen. Zwar ist das Verwerten von Akkus und Batterien aus dem Consumerbereich schon ein geläufiger Vorgang, Kommt die Elektrizität aber in den angekündigten Dimensionen ins Auto, haben wir es mit völlig anderen Größenordnungen zu tun. Hans Roth dazu. Wir werden alleine in Europa bis 2025 50.000 Tonnen Batterien in Verkehr setzen. Das sind 50 Millionen Kilogramm. Zum Vergleich, die Menge, die in Europa derzeit zurückkommt, sind 2 Millionen Kilogramm. Aber nicht nur die Qualität ist eine Herausforderung, sondern auch der tägliche Umgang mit ausrangierten Stromspeichern. Ob Einweg- oder wiederaufladbare Batterien, die bisherigen Batterien auf Zinkalkali, nickel und nickel basis waren von der Energieseite her relativ harmlos. Hans Roth, jetzt erst langsam kommen die neuen Geräte mit Lithiumbatterien zurück und die haben es in sich. Die vielen Lithium-Batterien in Elektroscootern und e bikes etwa stellen ein unterschätztes Unfallrisiko dar. Rot. Man sollte keine Fahrradbatterien rumliegen lassen, denn die Restlademenge ist immer noch erheblich. Wenn da jemand zu schweißen beginnt und es fliegt ein Funke, ist die Hölle los. Solche Vorgänge haben in letzter Zeit Entsorgungsunternehmen in Schutt und Asche gelegt. Die Batterien sind leider nicht mehr sicher, wenn sie zerkleinert werden. Man muss dafür sorgen, dass sie nicht nass werden, dass sie nicht beschädigt werden oder gar Kinder damit spielen. lithium Lithiumbatterien sind nicht so sicher gebaut wie zum Beispiel Zinkalkali-Batterien. Bisher kommt nur knapp die Hälfte der Batterien wieder zurück in den Kreislauf. Bei Lithiumbatterien steckt alleine darin ein erhebliches Gefahrenpotenzial für private Haushalte. Dabei gibt es für das Handling mit aufgebrauchten Lithiumbatterien klare gesetzliche Rahmenbedingungen und Sicherheitsvorschriften. Das ist durchaus mit erheblichem Aufwand etwa für Lagerung, Verpackung und Versand verbunden. Akute Brandgefahr was auf Sport, Spiel- und Freizeitgeräte zutrifft, gilt prinzipiell natürlich auch für Antriebsbatterien in Fahrzeugen. Dort sind die Energieumsätze auch noch um 10 Potenzen höher. Immerhin ist aber die Dokumentation und Kontrolle des technischen Zustands leichter nachvollziehbar. Je größer die Einheit, umso weniger leicht kann man sie in finsteren Kanälen verschwinden lassen. Hier stellt sich aber auch die Frage, Wer die Verantwortung für eine kaputte Autoantriebsbatterie nach einem Unfall übernimmt. Der gesetzliche Rahmen klingt einfach. Der Händler muss sie kostenlos zurücknehmen. Vor allem bei gebraucht gekauften, womöglich privat importierten Elektroautos bleibt viel Spielraum für Rechtsstreitigkeiten zwischen Kunde, Hersteller, Importeur und Händler. Das Recycling einer nackten Lithiumbatterie hat einen Nettoindustriepreis von ungefähr 500 Euro. Allerdings muss sie erst aus dem Auto ausgebaut, teilweise zerlegt und zum Recycler geliefert werden. So ergibt sich doch ein Streitwert mit Steuern von mehreren tausend Euro. Das Recycling von Lithium-Ionen, Fahrzeugbatterien, das jetzt mit 500 Euro verbucht wird, wurde noch vor drei Jahren mit mehreren tausend Euro angesetzt. Als Ziel gilt Kostenneutralität. Ein hohes Kursrisiko im Rohstoffgeschäft herrscht dabei immer, auch mit hübschen Gewinnaussichten. Entsprechend ihrer Rücknahmeverpflichtung kalkulieren die Autohersteller auf jeden Fall Entsorgungskosten ein, die sie beim Verkauf schon draufschlagen. Für Hans Roth wird das Geschäft jetzt erst richtig spannen. Die Großinitiative in Richtung Elektromobilität, die zum Beispiel Volkswagen jetzt setzt, wird erstmals in Europa große Batteriemengen mit sich bringen. Ein riesiger Aufwand ist die Zwischenlagerung. Diese erfolgt in kleinen, fast garagenähnlichen Boxen, damit ja alles überschaubar bleibt, wenn ein Brandherd entsteht. Davor müssen wir eine Entladestation errichten. Mit der Reststrommenge wollten wir einen Bufferspeicher betreiben. Wir arbeiten an einem Projekt mit der AVL-List.